0: hermana de Yanira, muy bien, estamos hermanos aquí eh, estudiando un poco en cuanto a la preparación para la fiesta de Pexa, que es la fiesta mayor, es una de las principales fiestas que celebramos para el Eterno, porque marca el, el antes y después, usted sabe que en los libros, los periodistas, cuando alguien habla de historia, siempre habla de antes de Machía, o, o antes de Cristo, o después de Cristo. O sea, la venida del Mesías eh, partió la historia en dos, antes y después. ¿Ok? Un antes y un después. Muy bien. Eh, la clase del lunes que estuvo, pues me pareció muy interesante, en especial cuando llegamos a esa parte de los Tevilot, de los que se bautizan por los muertos. Ah, me pareció interesante la temática acerca de todo eso. Lo que estamos mirando es, hermanos, eh, históricamente, cómo era Pexac en la época del primer siglo y los cambios que hubieron eh, dentro de los judíos nominales y los judíos mesiánicos. Cuando hablamos de los judíos mesiánicos, estamos hablando de los judíos que tienen la fe, que creen en machía, en, el, en Yeshua como machía. ¿Ok? Ya luego, pues, nosotros también tenemos ese mismo nombre mesiánicos porque creemos en el mesías no en el jesús católico ni en el jesús cristiano sino en yeshua sino en yeshua el mesías ok entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de estos detalles y hoy vamos a mirar otros detalles porque realmente sí hubo una, unos cambios especialmente en el mundo judío nominal o sea los judíos nominales son los judíos que no creen en el mesías en Yeshua como machía y están ahí bueno cuando pablo Allá en Primera de Corintios cinco, siete emplea un término griego que se llama Eorte, que se traduce fiesta, lo cual se refiere propiamente a la fiesta de la Pascua. Dice el diccionario exegético del 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 Brihadacha que en las Escrituras del Brihadhacha, o sea, en el Nuevo Testamento, la palabra pexa o Pascua se haya escrita 25 veces y que en todos los versículos de los Evangelios sinópticos, o sea, Marcos, Lucas y Juan, hace referencia a la fiesta de pexa Si analizamos atentamente la declaración que hace Pablo, cuando dice, machía, nuestra Pascua ya ha sido sacrificado, celebremos entonces la fiesta con panes no fermentados de sinceridad y de verdad. Comprendemos, hermanos, que se está refiriendo a la fiesta de Pexa. Entonces, lo que llama la atención es acá eh, cuando dice, celebremos la fiesta o la solemnidad con panes no fermentados de sinceridad y verdad. Luego, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, dice, aquello que yo os he transmitido lo recibí de, del Señor, y es que la noche en que fue entregado el señor tomó el pan y después de dar las gracias lo partió y dijo esto significa mi cuerpo que es entregado a favor vuestro hacer esto en memoria de mí después de haber cenado tomó también la copa y dijo esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre cada vez que bebáis hacerlo en memoria de mí de manera que cada vez que coméis el pan y bebéis la copa estáis recordando la muerte y la resurrección de Yeshua hasta que él venga Bueno, y aquí, hermano vamos a mirar uno de los grandes cambios, o no cambios, sino una añadidura. Eh, los judíos generalmente, pues, celebran su Péxac, en la fecha que es, en el 14 de Nixon. okay, pero cuando vino el nuevo grupo, la fe en Yeshua, ellos no archivaron la fiesta de pecha, sino que la siguieron celebrando, pero ya cuando la celebran, la celebran con un significado más profundo, por cuanto ya el Cordero ya fue sacrificado, Ok, pero entonces Jesús da unas nuevas pautas, unas nuevas pautas. ¿Cuál fue la nueva pauta? Que usted siempre leen hechos de los apóstoles, que es donde relata la historia de la que la naciente, de la, de la congregación naciente de los mesiánicos, de que ellos eh, cuando termina el Shabbat, hacen un servicio, que ese servicio se llama la, el partimiento del pan. ¿Okay? Pero ya ese servicio se hacía cada ocho días, o sea, cada siete días en cada Shabbat. Y ahí es que nace lo que se llama la cena dominis, la cena dominical. Que eso, cuando viene el cristianismo, cuando viene el, el, el catolicismo, ya lo pasa para el día domingo en el día. Usted sabe que el domingo en el calendario hebreo, el primer día de la semana en el calendario hebreo, comienza el sábado al atardecer. Después de que se cerraba, se, se hacía el, el cierre del Shabbat, se hacía el servicio del partir el pan. De partir el pan. Y hacían una cena. Ok. Entonces Yeshua dice. Que cada vez. Por eso dijo, Esta copa. Significa el nuevo pacto. En virtud de mi sangre. Cada vez que la bebáis. hacedlo en memoria de mí. De manera que cada vez que comáis el pan. Y bebáis la copa. Estáis recordando. La muerte y la resurrección. De Yeshua. Hasta que él venga. Okay. Entonces lo que se añadió fue la cena dominical, así lo, así lo llamaban inicialmente, la cena dominical, que ya luego el catolicismo lo pasa para el día domingo y por eso es que quedó incrustado en la cultura y en la tradición lo que es la misa del domingo y en la iglesia cristiana lo que es la escuela dominical del domingo. ¿Ok? Del domingo. Por eso es que eh, nosotros que todavía no hemos adquirido esta parte, esta costumbre de hacer un servicio en el día de Shabbat después de la caída del sol, o sea, cuando se cierra el Shabbat. ¿Ok? Entonces, muchas comunidades, hermanos, porque entonces aquí vamos a establecer una diferencia. Los, las comunidades judías que no tienen la fe en Yeshua, ellos celebran servicio de Shabbat durante el Shabbat en el día. O sea, el sábado en el día, en el horario que sea. No hay problema con eso. Yo ya conocí eh, sinagogas o comunidades que celebraban el Shabbat unas a las nueve de la mañana, otros a las 10 otros a las 11 otros a la una, otros a las dos, otros a las tres. De cualquier horario lo escogían con toda libertad. Pero este servicio es chabat se llama servicio de Shabbat. Cuando entra el mesianismo, los, 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 los creyentes en Yeshua, ellos inicialmente introdujeron el servicio pero a la caída del sol, cuando terminaba el Shabbat, del mismo sábado, ahí se hacía la cena de Shabbat. ¿OK? Entonces eran dos cenas, la, la cena de la apertura del Shabbat y la cena del cierre del Shabbat. Pero la, la congregación naciente comienza a, a celebrar esto eh, celebrando el sacrificio de, de Yeshua en el madero y su resurrección porque es que Yeshua resucita en Shabbat él no resucitó el domingo el primer día de la semana no señor él resucitó en Shabbat lo que ocurre es que la gente creía o cree que fue un domingo por cuanto fue un domingo que los creyentes, especialmente Miriam, que fueron a visitar la, la tumba, ellas fueron el primer día de la semana a la madrugada. Porque cuando terminaba el Shabbat, ante, la noche anterior, pues no podían ir a, a... porque ya era de noche, y a un cementerio pues no, no, no se va de noche. Pero eso no quiere decir de que cuando ellos vieron a Yeshua esa madrugada que ya había resucitado. Eso no quiere decir que él resucite ese día. Ya él había resucitado en Shabbat. Es muy importante tener en cuenta este, este detalle. Ahora. Eh, cuando vamos un poco a la historia. Notamos algo, los creyentes iniciales del primer siglo celebraban las dos conmemoraciones por separado, como lo refieren los escritores de aquella época. En el año 165, o sea, 60, 65 años después de la muerte de Juan, un apologista con, conocido como Justino Mártir describe el modo en que se realizaban las reuniones de congregación y dice en el libro 67 de su apología, y dice, en el día llamado del sol, o sea, el primer día de la semana, más tarde llamado día del Señor o domingo, ¿Quiénes fueron los que instauraron esto del día del sol, el primer día de la semana o domingo? Esta costumbre del día del sol ya venía desde antes, de Machía, porque esta es una este, el, el llamado día del sol viene de Roma y también viene de, de, de los griegos, pero especialmente de Roma, porque los romanos y parte de los griegos, ellos adoraban el sol el astro adoraban el sol entonces ellos en su cultura tradicional escogieron como el primer día de la semana el día domingo como el dominis o sea el, el día del sol día del sol entonces en honor pues hacían celebraban el día el primer día de la semana como el día del sol en honor a la divinidad que ellos tenían en referencia al sol. Entonces ellos adoraban el sol. Por eso es que en inglés eh, se dice en, en inglés el día del sol, se dice Sunday, que son dos palabras en una. Sun es sol, day es día, o sea, día del sol. Así se dice en inglés, Sunday, día del sol. ¿Ok? Por eso, hermanos, es que los discípulos, y por eso es que Yeshua no resucita el primer día de la semana, resucita en Shabbat, el día, sept, el día séptimo, para no quedar incrustado con el asunto de, de, del día del sol. ¿Ok? Entonces, los creyentes empezaron a reunirse a, a, a participar del partimiento del pan. Por eso hay historias, escritos históricos acerca de, de estos momentos. Por ejemplo, eh, los creyentes que habitan en las ciudades o en los campos se reúnen en un mismo lugar. Y se leían las cartas de los apóstoles o las escrituras de los profetas mientras el tiempo lo permita. Luego, cuando el lector ha acabado, aquel que preside exhorta e incita de palabra a, a la imitación o a la actuación de estas cosas excelsas. Después, todos nos levantamos y oramos, y cuando terminamos de llorar, se trae el pan. Y se trae el vino. Y el que preside alza, alza una oración de acción de gracias. Y todos concuerdan diciendo amén. Se distribuye entonces a cada uno un pedazo de pan. O sea, eso se llama la, la, el partimiento del pan. Que eso está muy hecho en los hechos de los apóstoles. Dice cuando se reunieron para partir el pan. ¿Ok? O sea... La partición del pan del Shabbat judío antiguo se le dio más profundidad porque es que Yeshua él lo hizo. En el ser de Pexa, él partió el pan y que dijo: Este es mi cuerpo, el cual es partido por vosotros. O sea, Yeshua es el cumplimiento de todo lo que se hizo durante todo el Antiguo Testamento, él es el cumplimiento de todo, el Antiguo Pacto. Por eso cuando él parte el pan, ya él, él le da el significado a ese pan que se venía partiendo desde hace siglos, desde Mochi. Yo soy ese pan. Por eso es que Yeshua nace en Belén, y tenía que nacer en Belén. Si le hubiera nacido en otra parte, hubiéramos tenido problemas. Pero él nace en Belén, porque la palabra Belén eh, son dos palabras en una también, que quiere decir Bet Lehem o Beit, que la palabra Bet o beit es casa y Lejen del pan. Porque, porque así es como se, se, se llama lo que nosotros decimos Belén, Bet lehem, que quiere decir casa del pan. Por qué le decían casa del pan a, a, a Belén? Porque allí estaban eh, los los grandes panaderos donde se fabricaba el pan que se utilizaba en el templo. O sea, era famoso ese lugar por que allí se fabricaba mucho pan. Entonces, por eso Yeshua nace en Betlem. ¿Por qué? Porque él es el pan y él lo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso él en el ser de Pexac, en aquella cena de Pexac, él toma el pan y él lo parte. Y dice, este es mi cuerpo, el cual es partido por vosotros. Entonces, eh... Se distribuye entonces a cada uno, después de que se parte el pan, el que preside, a cada uno le dan un pedacito. Hay algunas sinagogas, algunos lugares donde tiran el pan. O sea, tiene la costumbre de, 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 de que el, el que preside, el que partió el pan, y hizo la oración, él mismo parte el pedacito y se lo tira al uno, se lo tira al otro, y todos bregan a cogerlo a que no se caiga en el piso. No son tradiciones yo lo, yo lo estuve haciendo por algún tiempo allá en miami y me pareció interesante hacerlo aquí todavía no, no lo hemos hecho de, de tirar el pan para que para evitar pues que alguien lo deje caer al piso ok ahora esta descripción concuerda con las palabras de lucas o sea en el hecho de los apóstoles donde él dice Después de los días de los ácimos, o sea, de los panes sin levadura, o sea, la, la fiesta de pexa tiene muchas connotaciones. Generalmente se les llama ácimos, o sea, pan sin levadura o las hierbas amargas. Dice, nos embarcamos en Filipos y al cabo de cinco días nos unimos a ellos o sea, a los discípulos que se habían adelantado y les estaban esperando en Troas. En Troas. Eh, luego, estuvieron allí siete días y en el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para el partimiento del pan. Pablo conversaba con ellos y como tenía que partir al día siguiente, prolongó la conversación hasta la medianoche con palabras que están relacionadas con la fracción del pan o el partimiento del pan. Esto está en Hechos 20, 6 y 7. Ustedes saben que aquella noche ocurrió un accidente como Pablo se quedó, ¿cuál era esa noche? La noche después del Shabbat, del cierre del Shabbat, esa fue la noche que Pablo estaba predicando y predicando, estaba contento y enseñando, y la gente ahí reunida, mucha gente, y hubo un muchacho que estaba sentado en una, en una baranda, por allá en una ventana, y se durmió, ¡pum!, Cuadra ahí abajo, se mató, entonces Pablo oró por él y lo resucitó. Este muchacho creo que se llamaba Eutico. A ver, hecho el veinte, veinte dieciséis. dice, no, 7, 27, en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente, o sea, sería al domingo, al, al, el domingo, pero en el día, y prolongó el mensaje hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y cierto joven que estaba sentado en la ventana, llamado Eutico, lo estuvo dominando el sueño profundo mientras Pablo disertaba largamente, hasta que rendido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Ojo, se cayó desde el tercer piso hacia abajo y prácticamente lo levantaron muerto. Entonces Pablo bajó y se tendió sobre él y abrazándolo dijo no os alarméis que su alma está en él y subió luego y después de partir el pan y comer habló largamente hasta la madrugada y así partió. O sea, se tiró toda la noche desde la caída del sol de Chabat, el cierre del Chabat, hasta la madrugada predique y predique y enseñe y enseñe, claro, es que era Pablo, ¿Mm? hasta yo me le quedo ahí para aprender de Pablo, bendito sea el nombre del Eterno, entonces tenemos el detalle de que este muchacho se cayó desde un tercer piso, estaba hablando de casi 10 metros de altura, o sea, un tercer piso es un tercer piso, bendito el Eterno, pero quería hacer un comentario, hermanos, que llama la atención de la forma que había en esa época para resucitar un muerto. O sea, Yeshua no lo hizo así de esa manera, pero lo que fue Elías sí lo hizo también. Que se estaba el cuerpo de la persona del fallecido ahí y, la otra y el que iba a orar por él no hacía la oración en el nombre de Yeshua, no, sino que se acostaba sobre el cuerpo del fallecido, como, como una forma de darle calor, como una forma de darle calor, entonces, aquí vemos que Pablo también hizo eso, dice, verso 10, entonces Pablo bajó, y se tendió sobre él y abrazándolo dijo, no se alarmen, tranquilos, él está vivo, su alma está en él. Esto se parece mucho a lo del estigma. Lo del estigma. Una, una persona me estuvo preguntando hoy, pero lo hizo con otra, con otra forma, con otra palabra. Eh, una transmutación así, así me preguntó el que había que hacer una transmutación técnicamente se le llama estigma o sea eh, en este caso de Elías y de Pablo acá con, con Eutico de acostarse sobre el cuerpo del fallecido y darle vida a través del cuerpo y la oración. O sea, darle calor. Usted sabe que cuando una persona fallece, una de las cosas que, un proceso que se inicia es el enfriamiento del cuerpo. El cuerpo se va poniendo frío. Entonces, a través de que alguien caliente, o sea, alguien vivo normalmente se ponga encima del cuerpo, literalmente, mientras va orando, y va frisionando el cuerpo para que el cuerpo como que entre en calor. Y de esa manera la persona revive. Eso es una, también se llama una transmutación. O sea, transmitir vida a un cuerpo muerto. ¿Ok? Pero cuando hablamos del estigma, es el de traspasar la enfermedad de una persona a otro cuerpo. O sea, que usted estando bien saludable, porque hay que estar bien saludable, y usted hace la oración por la otra persona, que tiene un dolor, que tiene una enfermedad, lo que sea, y lógicamente pues hay que tocar la persona, eh, tener contacto, y hacer la oración para que el Eterno la, la, pase la enfermedad que tiene la persona, se la pase a usted, por el que está orando. ¿Ok? Entonces, la enfermedad pasa. La enfermedad pasa y usted va a sufrir algunos efectos de esa enfermedad, la va a sentir. Pero como usted está saludable, la enfermedad que pasó a usted se va a deshacer, se va a disolver en usted porque usted está saludable. ¿Ok? O sea, no va a, haber, no va a hallar cabida en usted, no se va a apoderar de usted, sino que va a entrar en usted. Usted sí va a sentir los embates, los efectos de esa enfermedad, sea un dolor, sea una sensación, lo que sea, pero paulatinamente eso se va deshaciendo en su organismo. Se disuelve se des y desaparece. Usted puede sufrir los efectos de un día o dos días o tres días, depende del tipo de enfermedad. Eso lo hizo Elías. Acuerda que Elías... Eh, también oró por un muchacho que había fallecido y el texto dice que él se puso sobre él, se acostó sobre el niño, el joven, y haciendo la oración y transmitiéndole calor vivo, el muchacho fue resucitado, la persona fue resucitada también, ¿ok? Hoy en día realmente eso, eh, de esa forma, no se acostumbra por cuestiones de prudencia o en fin, sí se pudiera hacer, pero de una forma muy discreta, para evitar malos comentarios y gente ignorante que no entienda las cosas, porque este tipo de cosas, hermanos, no es como para andar publicándolas. Yo hice tal cosa, yo hice una, una, un estigma, o eso no, no se habla ni se dice a nadie. Eso es una cosa entre usted, entre el Eterno, usted y la persona pero eso no es para estar publicándolo, ni hablándolo, ni diciéndolo, cero, no. Son cosas muy, <ríe> muy del eterno y de mucha reserva y de mucha prudencia. De mucha prudencia. ¿Ok? Pero eso sí se puede hacer. Se llama estigma y mire Pablo como oró por ese muchacho, dice, se tendió sobre él y abrazándolo le dijo a la gente: No se alarmen, tranquilo, él está vivo. Ok. Barbachén. Por eso en el verso 12 dice: Y se llevaron vivo al joven y fueron consolados no pocos. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Ahora mire, mire aquí un relato que tiene que ver con la fiesta. Dice, verso 13, estamos en el capítulo 20, verso 13 de Hechos de los Apóstoles. Dice, nosotros entonces adelantándonos hasta la nave, zarpamos para Asón, donde teníamos que recoger a Pablo. Pues así estaba dispuesto que él iría por tierra. Cuando entonces se encontró con nosotros en Azón, o sea, con Pablo, lo subimos a bordo y llegamos a Mitilene. Zarpando de allí, llegamos al día siguiente en frente de Quio, de Cuigo. Y al otro día nos aproximamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, de serle posible, el día de Chabuot, o sea, la fiesta de Pentecostés, en Jerusalén. O sea, al a dar una vuelta, fue a Son, luego a Mitilene, luego a Quio, a Cuyo, luego a Samos, luego a Mileto, pasó por Éfeso pero no se quedó allí y, y siguió dando la vuelta para, porque quería celebrar la fiesta de chabuot o sea, de Pentecostés, en Jerusalén. O sea que Pablo se demoró en esa vuelta eh, más o menos 40 días. Cuarenta y pico de días se demoró haciendo esa, 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 ese recorrido. Porque ustedes saben que de Pesac, a Chabot son 50 días, ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Eso está interesante. Bueno, ahora, Lucas alude a la celebración de la cena del, de, del Eterno, lo mismo que Pablo cuando escribe de la siguiente manera. La copa de la bendición que nosotros bendecimos no es una participación en la sangre de Machía. Y el pan que nosotros partimos no es una comunión con el cuerpo de Machía, porque solo hay un pan. Y nosotros, siendo muchos, al participar todos de un mismo pan, hacemos todos parte de un mismo cuerpo. No sé si usted entendió lo que acabamos de leer aquí. Porque usted ve que cuando se parte el pan es un solo pan. ¿Ok? Se parte es un pan. Ustedes recuerdan que yo le había hablado la vez pasada porque había algunas comunidades que usaban dos panes. Y generalmente se usa es un solo pan claro, si una persona quiere usar los dos panes no hay ningún problema pues eso no vamos a ponernos a pelear por eso pero basado en la escritura y en los relatos de esa época no está hablando de dos panes sino que siempre habla de un solo pan y claro, vamos a mirar ahora por qué habla solo de un solo pan dice porque solo hay un pan y nosotros, que somos muchos, participamos todos de un mismo pan. Usted sabe que cuando haremos un grupo en una reunión o en la lab, y se y se, se a hacer un pan grande, de un solo pan, se le da, cada uno toma un pedacito, pero del mismo pan. Y todos participamos del mismo pan. ¿Por qué habla de, de un solo pan? Porque dice al participar todos de un mismo pan, hacemos todos parte de un mismo cuerpo, porque cuando participamos del partimiento del pan, que todos tomamos nuestro pedacito, estamos participando del cuerpo del Mesías. ¿Y quién es el cuerpo del Mesías? La congregación. Ok, mire usted lo, lo sagrado y lo importante que es el partimiento del pan. Y, y, y que cada uno tome su pedacito del mismo pan. Del mismo pan. ¿Estamos? Vamos a mirar eso. Primera de Corintios 10. Estamos descubriendo, o sea, estamos entrando en estos estudios a los detalles que son muy importantes. 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos nosotros y así formamos un solo cuerpo porque todos participamos del de único pan mirar Israel según la carne no son partícipes del altar los que comen los sacrificios que digo pues que los sacrificados los ídolos es algo o que un ídolo es algo antes digo que los que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Elohim y no quiero que hoy que os hagáis partícipes con los demonios porque no podemos beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Eterno y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Eterno ¿Acaso somos más fuertes que él? ok todas estas escenas confirman el hecho de que cada semana los discípulos de Yeshua celebraban la cena, las llamaban la cena del Señor, al final de la reunión de estudio y consideración de las escrituras, las cuales sirven de orientación y de modelo para la reunión semanal de los que desean hoy conocer y profesar la enseñanza de Machía y de los Apóstoles para adorar al Padre en Espíritu y en verdad. Por eso dice la Escritura. Machia es el mismo ayer, hoy y por siempre, de manera que no os dejéis de desviar por historias y enseñanzas diferentes. Ok, ahora, la gran división, hermanos, vino después, porque dice: a finales del segundo siglo, las que la de Asia Menor de Siria y de Cilicia celebraban la Pascua como aniversario de la muerte de Yeshua en cualquiera de los días de la semana en que el 14 de Nisan cayese ojo con eso las Keilot de Asia menor las de Siria y de Cilicia celebraban la Pascua o sea, el Pexac como aniversario de la muerte de Yeshua en cualquiera de los días de la semana en que cayese el 14 de Nisan. Ojo. Por ejemplo, este año, cuando cayó el 14 de Nisan? El, el miércoles. Miércoles, sí. El miércoles. ¿Ok? ese pues día exacto, porque así lo manda el calendario, el día 14 de, de Nixan. Prepararéis la, 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 la Pascua. Pero ¿qué pasó? Las Keilot, que estaban bajo la guía de Roma, trasladaron, no importa, Porta el día que cayese el 14 de Nixan, ellos lo comenzaron a hacer el día domingo. Entonces, de ahí es que nace la llamada Semana Santa, que se cierra con el día domingo. O sea, ellos nunca respetaron el 14 de Nixán, el 15 de Nixán, nunca lo respetaron. O sea, por ese lado, sin transgrede, si transgrede el mandamiento. Porque si el Eterno dice el 15 o el 14 o el 13, la fecha que sea, que lo diga el Eterno, ese día es. No otro. Ah, que cayó lunes, que cayó domingo, cayó martes, no importa el día, que caiga. Pero ese es el día. Ese es el día, o sea, cuando el ser humano comienza a altercar con el Eterno. Y a contradecir lo que él dice poniendo otras fechas o trasladando las fechas para otro día, ya eso es una desobediencia, eso es una falta a la Torá y al mandamiento, pero en especial al Eterno. ¿Ok? En especial al Eterno. ¿Ok? Entonces de ahí es que todo se, se fue. Se fue y ahí quedó lo que se llama la Semana Santa que en este año coincidencialmente eh, Semana Santa Católica y Pexac cae casi, casi la misma semana, porque Pexac comienza miércoles. En la costumbre católica, al otro día, jueves santo, viernes santo, como llaman ellos. Simplemente que ellos terminan ese, ese domingo todo. El primer día de la semana. Mientras que nosotros celebramos Pesach Los siete días que corresponden como dice la Torah. De miércoles a miércoles. Ok. Baruch Hashem. Entonces. Ya así fue. Como. Ellos se fueron desligando. Del original para adoptar. El, la, la tradición romana la tradición católica ahora si bien la Keila de Roma había decretado celebrar la fiesta en domingo las Keilot de Asia continuaron durante varios siglos celebrando la Pascua el día 14 de nixán, respetando la tradición de la Torah por eso Eusebio de Cesárea quien vivió en el 265-340, da testimonio de este hecho en su historia eclesiástica, el libro B, 24-27, citando a Polícrates, obispo griego de Éfeso, quien vivió en el 130-196, relata, nosotros somos los que celebramos el día verdadero y genuino sin añadir ni quitar cosa alguna. De hecho, en el Asia es donde se distinguieron las grandes luminarias que resurgirían en el día de la parucía del Señor, o sea, la venida del Señor. Cuando el Señor llegue glorioso del cielo y resucite a los santos, Felipe, uno de los doce apóstoles que reposa en Hierápolis, y Juan, quien se reclinaba ante el pecho de nuestro Adón Jesúa quien está sepultado en Éfeso, Polícarpo de Esmirna, todos ellos apoyaron la celebración de pexac en el día 14, en conformidad al Evangelio, sin variar nada, y ligados a la regla de la fe, también yo, Polícrates, de todos vosotros, el menor observo esta costumbre. O sea, es muy importante tener en cuenta estos detalles y saber la historia, porque hubo un sisma, una división. Los que empezaron a, a atender co, a la, los dictados de Roma y los que siguieron con la costumbre. Por eso este, este señor, él, él hace una exposición impresionante. Miren lo que él dice. En Asia es donde se extinguieron las grandes luminarias que resurgieron que resurgirán, o sea, que resucitarán en la venida del Mesías, cuando él venga glorioso del cielo y resucite a los santos. ¿Por qué? Porque en ese en Asia, cuando hablamos de Asia, es lo que hoy en día es Siria Líbano, Antioquía, o sea, Damasco, porque eso todavía está ahí. ¿Por qué? Porque en esos lugares, hermanos, por ejemplo, Felipe está enterrado ahí, en Hierápolis. Juan, el discípulo amado, él fue sepultado en Éfeso. Y Policarpo uno de los grandes creyentes de, de la Keilah Primitiva está enterrado en Esmirna y todos esos lugares hay en Asia. Entonces, por eso este hombre dice, estas grandes luminarias, cuando el Señor venga, ellos van a resucitar. ¿Por qué? Porque defendieron la fe en Yeshua y defendieron la Torah en su originalidad, sin alterar fechas, ni, ni, ni revelarse al mandamiento, sino que se mantuvieron fieles al mandamiento y fieles en la fe en Yeshua. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso, Policarpo, quien nació en el año 69, fue uno de los grandes defensores de la Pascua cuarto de semana o sea, en, en el día 15. Él fue nombrado episcopo de la congregación de Esmirna por el apóstol Juan, quien por aquel tiempo fue que escribió el libro de Apocalipsis. Es pues interesante considerar las palabras de Yeshua las cuales podrían estar dirigidas a él, a Policarpo que eso está en Apocalipsis, dice, aunque sea de tu tribulación y de tu pobreza eres rico, también conozco las calumnias de los que se declaran judíos y son solamente una sinagoga de Hasatán, que el Eterno no reprenda. Tú no sientas temor por las cosas que están a punto de sufrir, porque Hasatán, que el Eterno no reprenda, echará en prisión a algunos de vuestros para poneros a prueba y seréis afligidos durante diez días, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida, y el que esté despierto preste atención a lo que se hace saber a las congregaciones mediante el Espíritu, porque aquel que venza no será dañado por la segunda muerte. ¿Ok? Entonces, porque Policarpo, porque es que al inicio hubo el sisma, una división. Los que eran dirigidos por Roma empezaron a perseguir a los que querían seguir fieles a la Torá y a las fechas reales que hay en la Torá de las fiestas. Pero los de Roma no. Los de Roma dijeron, no, nosotros que éramos adoradores del, del sol, hombre, vamos a hacer la, la, el servicio dominical, la misa de domingo. Y luego el cristianismo protestante evangélico heredó también esa costumbre, por eso celebran la escuela dominical los domingos. También están pelados por ese lado. Ok, y bien pelados. Entonces, hermanos, aquí se hace una una reconocimiento y un recordatorio para nosotros de que hay mandamientos que no se negocian. No se pueden cambiar las fechas, porque las fechas están ligadas al universo. ¿Ok? Las fechas están ligadas al universo. Ustedes no se pueden cambiar, porque el que determina el solsticio de verano y de, y de otoño es el eterno. O sea, no, no hay fuerza humana que diga, bueno, voy a adelantar el solsticio voy a adelantar el o a, o a, o a mover la fecha. No, porque esos son fenómenos naturales que ocurren en la naturaleza y la naturaleza es inni, no se puede manipular. No se puede manipular. ¿Ok? Ahora. Me, me gusta mucho esta parte cuando habla de estos grandes hombres que defendieron con su fe y su constancia los fundamentos apostólicos y los fundamentos de la Torá. Como también acerca de, de, de la carta ya en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 8 donde se cree que estaba dirigida a Policarpo. Porque este hombre, a él lo persiguieron, lo calumniaron. Por eso dice, aunque sé de tu tribulación y de tu pobreza, eres rico. También conozco las calumnias de los que se declaran ser creyentes o judíos. Y son solamente una sinagoga de Hasatán, que el Eterno lo reprenda Porque cuando se quiere, hermanos, mantener la, la, la sana doctrina, cuando se quiere mantener las costumbres, la Torá y las fechas en el momento y en el día que el Eterno lo mandó, que están consignadas en la Torá, lógicamente aquellos progresistas, que tratan de cambiar las fechas, que tratan de cambiar las cosas, van a perseguir a los que tratan de mantenerse en la brecha. Lo van a calumniar, le van a inventar cuentos, le van a inventar historias. Entonces, el espíritu dice que aquellos que se creen judíos o creyentes y que a la final son solamente una sinagoga de Hasatán, que el Eterno los reprenda. O sea, cuando una comunidad se convierte en un chismorreo y se dedican a desacreditar y a chismear y a y a levantar calumnias y cuentos, que Julano dijo, que usted esto, que usted aquí, que usted allá. Aunque esa gente guarde Chabad, aunque esas personas eh, usen Talit, usen Sitchil y celebren las fiestas, Yeshua, por el Rúa, dijo claramente: ellos no son una, sino que son una sinagoga de Hasatán. ¿Por qué se convirtieron en una sinagoga no del Eterno, sino de Hasatán? Acordémonos de las palabras de Yeshua, cuando él le dijo a los fariseos y a los escribas que ustedes no son creyentes del Eterno, sino que son sinagoga de Hasatán también, que el Eterno lo reprende. ¿Por qué? Porque aunque ellos decían externamente, somos hijos de Abraham, somos hijos de Elohim y guardamos chavá celebramos la fiesta, somos doctores de la ley, aunque ellos externamente hacían eso y decían eso, pero entonces sus corazones no estaban bien. ¿Por qué? Porque el padre de ellos no era Abraham, ni era el Eterno, sino Hasatán. Por eso Jesús eh, les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¡Ay, que por qué! Somos hijos de Abraham, ¿cómo le ocurre? No está faltando el respeto. ¿Por qué nos dice eso? Porque ustedes hacen las obras de él. ¿Y qué era? ¿Cuáles eran las obras de él? La calumnia, el desprecio a los pobres, no tenían misericordia de la gente. Eran especialmente calumniadores que eso que esas mismas cosas las hicieron con el mismo Yeshua Eso de contratar, de, de sobornar a los guardias que, que estaban... Eh, cuidando la tumba de Yeshua y le dijeron vea ahí tiene un billetico ahí vea ahí tiene una una lanita ahí para que coma callado y si le preguntan alguna cosa usted dice no vinieron los discípulos de ese señor un seguidor de él y se robaron el cuerpo nos golpearon y se, y se robaron el cuerpo o sea obras malas la calumnia la estafa todas esas cosas entonces, eso no los hace hijos del Eterno, sino hijos del, del malo, hijos de las tinieblas. Así guarden Shabbat, así usen sitsit, Talit, kippa, lo que sea, y se sepan las oraciones de memoria, pero no son del Eterno. ¿Por qué? Por sus obras. O sea, no es tanto lo que nosotros digamos que somos. Sino que, que, que con nuestras propias acciones mostremos sin necesidad de decir lo que somos. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Baru Chien. Bueno, vamos a mirar, hermanos, algunas curiosidades a tener en cuenta para pexa O sea, yo les voy a dar unos tips para que, para que nosotros entendamos que lo importante que es PEXA. Cuando uno mira la literatura israelita, la literatura judía, que yo tengo aquí un poquito, uno se da cuenta todo el contenido y la literatura que se creó en pexa para pexa Por ejemplo, hay algunas comunidades que tienen una vajilla que solamente la usan en Pexa. El resto del año la guardan, está guardadita. O sea que en este momento en esas comunidades están desempolvando, sacando de la caja esa vajilla que solamente la usan en Pexa. Cuando termina Pexa lo lavan todo bien, lo guardan otra vez hasta el otro año o compran otra vajilla la van renovando. Entonces dice, no es necesario sustituir toda la vajilla para Pexac, como platos de losa que son absorbentes, si deben ser reemplazados durante la festividad. Platos, vajilla de vidrio, Pirex y otros materiales no absorbentes pueden ser sumergidos en agua caliente bien fregados y luego apartados por 24 horas en un procedimiento que se les llama cacher, o sea, root. Lo mismo es válido para utensilios de comida, como los cuchillos, los tenedores, las cucharas, que son de metal, pueden ser cacherizados, pero utensilios de madera o porcelana no, porque se les puede entraer todas las partículas de jamets, o sea, leudo ¿qué significa esto hermanos? que así como nosotros hacemos tevilá en preparación para la fiesta en muchas comunidades también se le hace se cacheriza algunos objetos que se van a usar para pexa excepto eh, cosas de madera o de porcelana porque la madera absorbe toda que la madera pues no está no es vidrio ni es metal entonces puede absorber eh, cosas leudadas las, las puede tener ahí aunque se haya lavado entonces estas comunidades tienen la costumbre de Cacherizar Todas la mayoría de las cosas Que usan para Pepsi Especialmente lo que son Los platos donde se va a comer Las copas eh, La mesa donde se va a cenar También se cacheriza ¿Cómo se cacheriza la mesa? Ya les voy a explicar Se pone a hervir Agua con Un tantico de sal se pone a hervir. La mesa donde se va a hacer la, la, la cena de pexa, se, se quita todo lo que haya en ella. Y cuando ya el agua está hirviendo, entonces usted la, lleva la olla con el agua cerquita de la mesa, con mucho cuidado porque estamos hablando de agua hirviendo. Entonces, con un objeto se toma un trapo limpio se mete en el agua y se pone sobre la mesa y empieza a pasarla por toda la mesa. No se trata de que usted vea un sucio en la mesa y hay que limpiarlo con el trapo, no. No se trata de limpiarlo, sino de purificarlo. Una cosa es limpiar y otra cosa es purificar. ¿No entendemos? Cuando hablamos de limpiar, es que usted ve la mesa que está como sucia, esa mesa está como sucia tiene como unas manchas por allá, no, usted la lava primero, eso es limpiar, pero cacherizar es diferente, cacherizar es santificar y purificar un objeto para un uso sagrado, estamos, ahora si sí lo entendemos, para un uso sagrado, por eso existe la costumbre de cacherizar, los platos, la vajilla, los tenedores, los cuchillos, las cucharas, los vasos que se van a usar para Petzal, para la cena de Petzal. ¿Por qué? Porque se van a, son elementos, objetos que se van a, a consagrar porque van a ser usados en la fiesta. ¿Ok? Van a ser usados en la fiesta. Entonces, al, al limpiarlo, hacerle esa operación con el agua hervida, con sal, y se, y se pasa por toda la mesa, en la superficie, en los bordos, y también en las patas de la mesa, se pasa el trapo este con agua hirviendo, con un poquito de sal, eso es cacherizar la mesa. ¿Ok? De igual manera, los manteles, cuando usted ya los ha lavado, y están secos, usted los va a sumergir en agua. Pero no le va a echar jabón ni nada, porque ya está lavado, ya fue lavado previamente. Y está limpio, simplemente que usted lo va a purificar. No lo va a lavar, sino que lo va a purificar, que eso se llama cacherizar Convertirlo coche para la fiesta. O sea, es algo muy parecido a lo que se hace con los utensilios de chabat. Usted sabe que los vasos de chabat, se terminó chabat, usted los guardó, los lavó, los guardó en un lugar aparte. El día primero, segundo, cuarto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, usted no los va a usar para nada. Eso es solamente para chabat. No se puede mezclar para otros usos. ¿Por qué? Porque están consagrados para chabat. Amén. Por eso nosotros, hermano, mire usted, mire usted lo profundo que es esto. Nosotros que celebramos Shabbat, estamos consagrados para Shabbat. Consagrados. Reservados. Para ser santificados a través de la obediencia al mandamiento. Acuérdate las palabras que siempre decimos. Nosotros no guardamos Shabbat. Es el chabat el que nos guarda a nosotros. Pero hay que entrar ahí, al chabat, para la cobertura del chabat. Pablo Hachen, bendito su nombre. Bueno, aquí hay mucho material. El matzá. ¿Por qué se llama a la matzá también se le llama pan de la pobreza? El pan tarda normalmente cerca de 24 horas en leudar, o sea, fermentar. Los pobres, teniendo pocas otras cosas para comer, no podían esperar tanto tiempo. Por eso en Deuteronomio 16.3 y la agada que se lee en el Ceder, se refieren al pan sin leudar como lejen o ni. O sea, pan de la pobreza, también traducido... Como el pan de la aflicción. ¿Ok? Como el pan de la aflicción. Ahora, nosotros aquí en Colombia, al menos aquí en Colombia, vamos a caer en cuenta de algo que vamos a mirar acá. ¿Por qué se hacen perforaciones en la matzá? O sea, en el pan sin levadura que se come en peza. Que se le hacen unos huequitos... Se hacen perforaciones inmediatamente antes de que la masa estirada se coloque en el horno. Estas permiten la salida de aire y retardan así la fermentación. Las perforaciones también evitan que la masa suba o se hinche mientras es horneada. Perdón, voy a traer algo para mostrar. Ok, aquí en Colombia y en Estados Unidos también, no sé, en México, está esta galleta. Aquí se llama Galletas Noel, es la marca de aquí. Esto tiene orificios. O sea, la, la fábrica, la empresa que fabrica estas galletas aquí en, en Colombia está aquí en Antioquia y se llama Galletas Noel. Esto en sí es una masa pero esto sí tiene un poquito de levadura. Pero se hizo tan popular aquí porque los, los que eh, empezaban a fabricar esto... Eran judíos, pero se popularizó tanto este producto que se convirtió en un producto cotidiano dentro de la cultura. Aquí se come mucho de esto, que esto en sí es una matzá pero sí tiene un poquito de levadura. Pero lo quería mostrar con los huequitos, porque el matzá original que se compra en, la, en las judaicas también tienen los huequitos. Por eso está la pregunta, ¿por qué se hacen perforaciones en la matzá? Porque dice, permiten la salida del aire cuando están en el horno y retardan así la fermentación. Y las perforaciones también evitan que la masa suba o se hinche mientras es ordeada. En los tiempos antiguos, se solían hacer perforaciones con diseños artísticos en la matzá costumbre que posteriormente fue prohibida porque realizarlas tardaba mucho tiempo, lo que aumentaba la posibilidad de la fermentación. ¿Okay? Eh, hubo una discusión en, 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 en el siglo pasado, porque esto siempre se hacía a mano. Pero, como todo comenzó a, a industrializarse, desde hoy en día esto lo hacen con una máquina. Pero hubo una discusión muy brava por muchos años, porque mucha gente no estaba de acuerdo en que se hicieran máquinas. Eso fue, por eso dice, ¿por qué existía la oposición al uso de matzah hechas a máquinas? Hubo un tiempo en que los judíos rechazaron la matzah que lo hacía una máquina, lo procesaba una máquina. Lo rechazaron por muchos años hasta que ya se dieron, pero sí hubo una discusión muy fuerte por mucho tiempo. ¿Por qué la mayoría de las matzot son cuadradas como esta? Originalmente, o sea, en la antigüedad, las matso eran redondas. En el año 1875 se inventó en Inglaterra una máquina que fabricaba las mazot cuadradas y que posteriormente fue introducida en los Estados Unidos. Entonces, algunos rabinos exigieron que, para satisfacer al público que estaba acostumbrado a la mazá redonda, se recortaran las puntas de la mazá cuadrada. Este proceso de redondear la mazá, sin embargo, prolongaba el proceso de preparación y podía permitir un comienzo de la fermentación. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Dijeron, mira, vamos a cortarle una puntica, otra puntica, otra puntica y otra puntica, como para que diera algo así redondeado, porque no, no necesariamente tienen que ser un círculo perfecto, pero sí tenía un diseño algo redondeado. Todavía se pueden conseguir ese tipo de matzot. Si usted, hermana, sabe hacerlo, averigüe por internet y aprenda a hacerlo para que haga usted misma su matzot para este pexac. Porque es que hacer un pan necesita algo de experiencia. O sea, con levadura si necesita algo de experiencia y aprender a hacer las medidas. Pero como esto no tiene levadura, el manzano no va a tener levadura, sino solamente la harina, entonces queda más fácil de hacer. Y si usted misma lo hace, ya sabe que antes de meterlo al horno, le hace las perforaciones, le hace los huequitos. Y ese será un manzot antiguo, original. Bendito sea el nombre del Eterno. No obligatoriamente tiene que ser cuadrado. No. No. Bueno. Eh. Mira aquí una pregunta. ¿Por qué muchos judíos que ofician el CEDER, o sea, el que dirige el seder Visten un quitel. ¿Qué es un quitel? Un quitel es una especie de vestido blanco total. Es una bata blanca de lino, dice. La larga bata blanca, generalmente de lino, que se denomina quitel, es el mismo tipo de vestimenta que se usa en los servicios de Rosa Chaná y Yom Kippur, que todos se visten de blanco. Es también el atuendo o mortaja con que se entierra a una persona y que viste el novio también bajo el dosel nupcial. En el caso de Pexac representa el término de la esclavitud y la celebración de una vida de libertad, o sea, muerte a la esclavitud y vida de libertad. En la literatura postalmúdica, el nombre usado para el para el quitel es sarguinos. De acuerdo a Rachí, la palabra deriva del latín serica o sericum, semejante al francés antiguo, y surge, que surge de esa manera. Y al español se le llama sarga, y se refiere a una vestimenta de lana o lino, pero comúnmente se le conoce como quitel. Quitel, pero el quitel no es para que lo use todo el mundo, sino solamente si se quiere, ¿no? El que dirige el servicio. Si no se tiene un quitel, el que dirige el servicio puede vestirse de blanco. Una camisa blanca, un pantalón blanco, un saco blanco, todo de blanco, bien elegante. Ese es el tradicional. Esa es una tradición, no es Torah. ¿Qué usa el que dirige el servicio de Péxac? ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno. A ver quién tiene alguna pregunta, hermanos. Por ejemplo, ¿por qué se coloca una bandeja con alimentos simbólicos en la cabecera de la mesa del ser? ¿Cuáles son los alimentos simbólicos? El maror, el carpaz, el haseret, el jaroset, el roa y la beizá. El maror. Son las hierbas amargas. El carpaz, una verdura. El haceret, otra verdura más amarga. El jaroset es una mezcla de un puré de manzana y nueces. El roat es un hueso de ave asado, o sea, quemado, pero que no se vaya a partir. Perdón. Y la beza es un huevo duro quemado con su cáscara. Hay comunidades que no les gusta poner el huevo, que, que es el huevo, que para qué, todo eso. Eso no es problema. El que lo quiera poner lo pone, y el que no lo quiera poner no lo pone. No hay ningún problema con eso. ¿Ok? No hay ningún problema con eso Simplemente que el huevo es un... Es una costumbre, algo cultural en el Medio Oriente, que se para para hacer de Texas. Es muy cultural y se come mucho huevo allá en Texas. Por eso dice: el huevo es símbolo del sacrificio regular festivo que se ofrecía en los tiempos en que existía el templo en Jerusalén. Para Texas, además de este sacrificio regular, o sea, el Corban Hagigá, se ofrecía un cordero pascual como segundo sacrificio. Algunas autoridades han interpretado el huevo quemado como símbolo de duelo por la pérdida de los dos templos que alguna vez hubo en Jerusalén. El primero fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de Machía y el segundo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Machía. Con los dos templos destruidos no se pudo ofrecer más sacrificios, entonces el huevo quedó como un símbolo de esta gran pérdida y tradicionalmente se convirtió en comida de dolientes. En algunas comunidades del Medio Oriente, los huevos son una comida muy popular en Pexa, por ejemplo, los judíos de Kurdistán, de Libia, de Siria, de Kajigistán, y todos esos lugares allá, en particular, comen una gran cantidad de huevos durante el sede de Péxec. Y el Péxec también, comen mucho huevo, porque para ellos tiene un significado muy profundo. Ok, entonces por eso quedó la costumbre aquí en América, en muchas comunidades, de utilizar el huevo. ¿Ok? Como símbolo de pérdida y como símbolo de dolor. De... Sí, más que todo como de dolor. Entonces, por eso algunos utilizan el huevo, otros no lo utilizan, no hay problema con eso. Pero lo que son las hierbas amargas, el maror... Todas estas cosas sí tienen que formar parte. O sea, el maror, el carpaz, el jaceret, el jaroset, la mezcla de manzanas y nueces, el roa, que eso se pone en un plato. Lo voy a mostrar. hay muchos tipos de platos unos son hechos de plata otros de oro otros de metal y lo que sea todo depende de... pero este es un plato de que se usa para para pexa ok es un plato así con otros tienen las fotografías de cada cada cosa que se pone en cada lugar eh, todo depende de lo que uno pueda conseguir para pero ahí está Jaroset el Mador eh, todo está ahí ok bendito sea el nombre del Eterno bueno a ver quién quiere quien quiere aportar algo o quien quiere preguntar algo que ya vamos a terminar A ver, hermana Adriana, hermano Álvaro, hermano Ángel, hermana Ángela, hermana Cecilia. quien quiere aportar algo más? Eso sí, para Texas hay que ir bien elegantes, bien titinos, como decimos aquí, bien titinos, bien bonitos, bien vestidos como corresponde a santos que profesan piedad, porque es una gran fiesta, es una gran celebración, y hay que hacerlo por todo lo alto, y algo muy importante, hermanos, que siquiera me acordé de eso es, que antes de PECSA, hay que hacer una prenda a los pobres, o sea, ayudar a los pobres. Primero, lo de la congregación, si usted se da cuenta de algún hermano, de alguna hermana que no tenga para la comida de pexa, que no tenga para el pan que no tenga para el vino, que no tenga para celebrar pexa ayúdelo ayúdelo o sea, no se puede dejar que alguien diga ay, no pude celebrar pexa porque no tenía dinero para comprar tal cosa que necesitaba eso, eso no se puede permitir entre nosotros. Hay que colaborar a los hermanos que necesiten o que no tengan con qué celebrar su pexa. ¿Ok? Muy importante este detalle, hermanos. Muy importante. Muy importante. Padre Muy bien. Eh, hermano George, es tan amable, nos dirige en la oración. hermano George con gusto
1: bastante.
0: bien puede hermano gracias
1: soberano eterno rey de Israel te agradecemos, te alabamos y te bendecimos padre porque eres grande y maravilloso con tu pueblo con nosotros como tus hijos que nos cuidas que nos das lo necesario y justo para vivir gracias por estos mensajes que tú das al pastor Loaiza para que compartas con tu pueblo bendícelo guárdalo en el hueco de tu mano guarda su familia y guarda a tus hijos a lo largo y ancho de esta tierra si entre tu pueblo Padre amado hay algún enfermo por amor a tu nombre sánalo para que se sepa de aquel el Elohim que nosotros servimos, amamos y respetamos es un Elohim vivo lleno de amor de gracia y de misericordia gracias Padre Eterno porque eres grande y maravilloso te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano en esta noche y que nos des una noche en chalón a cada uno de nuestros hermanos que se han congregado para estudiar tu palabra a través de estos medios en Yeshua Amasía te amo gracias y esperamos estas bendiciones amén y amén
0: amén yo les quería recomendar este libro que lo pudieran conseguir, el libro judío del por qué. Puras preguntas y respuestas sencillas. Preguntas de por qué esto, por qué aquí, por qué allá, por qué allá, de toda la fiesta, desde el Chabá, de todo lo que se hace, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, hay dos ediciones, yo tengo esta, pero muy interesante, el libro de los por qué, o sea, el libro de las preguntas muy bien hermanos nos vemos el viernes mediante el cielo ya este fin de semana yo creo que ya hay que empezar a limpiar la casa a sacar la levadura a recoger todo lo que hay que recoger a preparar todo porque ya el miércoles ya todo tiene que estar listo para la gran fiesta y nuestra casa lista y nuestro corazón listo para la fiesta de Péxano desde ya les decimos, haxame a pexa. Laila, todo para todos, hermanos.